0: Hola, soy Lorena Castellanos, pastora de la iglesia Mission Orlando en la Florida y este es nuestro podcast. Esperamos que a través de esta palabra seas motivado, inspirado y que conozcas más a Jesús. Este es el mensaje de hoy. Y hoy me gustaría hablar sobre el tema de cómo ganar en el amor, cómo ganar en el amor. Vamos a empezar hablando por el mito de la promesa, otro mito. El mito de la promesa es que cuando yo llegue al altar y yo prometa ser fiel en las buenas, en las malas, en la salud, en la enfermedad, entonces eso es lo único que necesito, tener y dar una promesa. Pero muchas de esas personas nunca se han preparado para llegar a ese momento y es el amor o, el, o las relaciones es lo más importante, es el área más importante de nuestra vida y muchos de nosotros nunca nos preparamos para eso. Porque, por ejemplo, un atleta, ¿cuánto se prepara para llegar a una competencia? Años, ¿no es cierto? Y no, no simplemente dice, yo prometo ganar la competencia. ¿Qué pasa si dice eso? Nada, porque no hay preparación. O una persona en una carrera que va a una universidad o se prepara para que su empresa salga adelante cuando no hay preparación simplemente una promesa entonces no te sirve de nada y, y muchos de nosotros decimos nos preparamos más para, para los votos del matrimonio ¿no es cierto? que sí para el matrimonio pero Dios quiere que nosotros ganemos en el hogar y esa serie también es para solteros ¿cuántos solteros uh, no ¿No hay ningún soltero acá? A ver los solteros, un grito ¡Uh! Miren, echen ojo A ver quién está por ahí Los solteros, los casados ¿Dónde están los casados? ¡Uh! Eso sí gritan Ya lo logré Los divorciados Separados Viudos Para todas las personas Porque tú puedes ganar en el amor ¿Y qué me he encontrado? con las personas solteras o el soltero, él piensa, no, pero yo no tengo que prepararme desde ya para el matrimonio, yo puedo hacer lo que quiera hacer y muchas veces tratan mal a su mamá, hablan feo en su casa y terminan diciendo, no, es que es solo mi mamá, nada no, pero es solo mi mamá, cuando yo me case va a ser diferente. Y después que se casan y también súper mal y lo mismo que trajeron, de su tiempo donde estaban en la casa, van ahora a decir que es solo mi esposa. nada no, es que es solo mi esposa, entonces no importa. Pero lo, lo importante del soltero y del joven de prepararse en su casa para el matrimonio. El doctor Gary Chapman, que tiene varios libros, son muy, muy buenos, acerca, bueno, el más conocido es de los cinco lenguajes del amor, pero él habla de que el amor romántico tiene dos etapas. La primera etapa es la etapa de estar enamorados. Y ahí es donde viene el dicho, ¿no? Es que el amor es ciego, ¿no es cierto? No, no le veo ninguna falta a él o a ella. Todo es perfecto. Todo el mundo se las ve, pero él no. Porque dice, wow, no es perfecto. Y él dice que esa etapa del amor dura aproximadamente dos años. Entonces, dos años de esa de ese hormigueo como él lo, lo llama después de casarse algunas veces puede ser menos y otras veces puede ser más es un promedio acerca de los estudios Hay algunos casados que dijeron a mí me duró una semana no sé. Eh, no sé cuál sea tu caso pero es esa etapa de estar enamorados después de esos dos años en promedio es que dicen wow ya le empieza a ver todas las faltas que no era tan perfecto como esa primera etapa, y la segunda etapa requiere más información y más trabajo, tiene que ser una etapa mucho más intencional, donde tú tienes que conocer mucho más a tu pareja y a esa persona con la que estás conviviendo, y ahí es donde van también los cinco lenguajes del amor, que cuáles son esos cinco lenguajes, palabras de afirmación, actos de servicio, regalos, tiempo de calidad y toque físico, cada persona se siente amada de una manera diferente y tú lo puedes ver aún desde los niños, yo con mis hijos yo ya puedo ver sus lenguajes, todos son tan diferentes, tú de soltero es muy importante que tú te conozcas para que cuando tú llegas a tu, a tu matrimonio también puedas conocerte a ti, nosotros aproximadamente como, hace como cinco años que leímos el libro y empezamos a evaluarnos, mi esposo, el lenguaje de mi esposo es palabras de afirmación y pues yo no siento, yo no soy digamos muy expresiva o que le esté diciendo wow, entonces es, es algo por lo cual a mí me toca esforzarme o escribirle, que no me sale natural, ¿no? pero yo sé que él se siente amado así y yo soy actos de servicio, entonces a él le toca esforzarse por hablar mi lenguaje, entonces cuando está cocinando, cuando está limpiando, yo digo, wow, este hombre sí que me ama, <risa> es el mejor esposo del mundo, porque lo veo así, entonces a él también le toca hablar sus, mi lenguaje, que tal vez no es natural para él, y yo, en, tú tienes tu filtro y tú piensas que, que la persona se va a sentir amada como tú, entonces yo tal vez le hacía cosas o como que le hacía actos de servicio y ese no era el lenguaje de él y él me decía muchas palabras y yo, ah bueno, súper, pero necesito también horas y acción, entonces es muy importante conocerse mutuamente. Pero tú puedes tener todo esto, pero si no tienes a Jesús como el centro de tu vida, de nada te sirve. Porque aún las personas en el mundo, en el mundo empresarial, todo eso conocen esto. Pero lo más importante es conocer a Jesús, porque el, segui el seguir a Jesús hace que tu vida mejore. ¿Cuánto pueden repetir esto? El seguir a Jesús hace que tu vida mejore. Eso es lo más importante, seguir las pisadas de Jesús, conocerlo ver cómo Él actuó, ver cómo Él trataba a la gente, Él lo dio todo, fue amor sin condición y Él vino a este mundo simplemente para entregar su vida por nosotros, simplemente para morir en la cruz eso fue lo que Él vino a hacer acá y cuando entendemos esto nosotros vamos a poder dar de lo que recibimos pero si tú no estás recibiendo de Jesús, no estás conociéndolo no estás leyendo la Biblia, no estás teniendo tiempos de calidad con Dios en oración pues cómo vas a poder dar ese amor y Juan 15, 12 dice y este es mi mandamiento que se amen los unos a los otros como yo los he amado así que es ver que Jesús dio un amor abnegado de un amor de entrega, de un amor de sacrificio y eso es lo mismo que Jesús está diciendo Amense ustedes como yo los he amado. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Ama a tu esposo mucho más que te amas a ti. Y cuando tú entras en el matrimonio, muchas personas tienen, Y dicen, no es para ver si ella me hace feliz a mí, es para ver si ella me satisface a mí, es para ver si. Él, pero es al revés, es como yo puedo servir y hacerlo feliz a él o a ella. Y el apóstol Pablo, cuando él tuvo un encuentro con Jesús, que él, él lo conoció después de que Jesús ya había muerto y resucitado. Era una persona muy estudiosa de la ley judía, pero después tiene un encuentro con Jesús. Y en ese encuentro con Jesús, eh, su vida fue totalmente transformada. Pero después Dios le da una misión, que es llevar el evangelio a los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Todos nosotros que no somos judíos, todos aquellos que no son del pueblo de Israel es una misión muy grande y él tuvo esa elocuencia para hablar, predicar porque en esa época cuando Jesús murió y resucitó no teníamos los manuscritos o la Biblia sino todo era por los testigos que habían visto la resurrección de Jesús y por eso el evangelio se mantuvo por tantos años por estos testigos que predicaban lo que habían visto y lo que habían oído y gracias a estas cartas, estas iglesias que se formaron y el apóstol Pablo tuvo una gran revelación de lo que era el amor y yo creo que es uno de los poetas más tremendos que ha existido en toda la historia y él escribe un poema de lo que es el amor, está en primera de Corintios todo el capítulo 13 hoy solo voy a hablar de los versículos 4 y 5 y empieza diciendo, el amor es paciente. Dile que está a tu lado, paciente. Paciente, es difícil la paciencia porque vivimos en un mundo donde todo es rápido, ya, lo quiero para allá, bueno, hable a ver qué es lo que quiere, ¿no? Y así. Entonces, es difícil la paciencia, el estar, escucharse uno al otro, el dime que quieres hacer las cosas con un poquito más como de atención a mí me cuesta porque yo siento, yo soy una persona bien hacedora, activa me toca estar acá ya, como les digo me gusta como estar moviéndome pero ya soy muy consciente de que me toca poner atención una cosa a la vez digo cálmate, vuelve, no seas, ¿sí? entonces tú ya sabes como tú eres y intencionalmente trabajas en esto. Escuché a Dave y a Joyce Meyer en una entrevista que hicieron. Muchos de ustedes tal vez ya han escuchado de Joyce Meyer, autora de libros, una gran conferencista, que semana a semana llega a millones de personas a través de sus shows de radio y de televisión, pero el testimonio de ella es muy tremendo porque de niña ella fue por muchos años abusada por su papá. Muchos años su mamá sabía, no decía nada, pues imagínate una niña por tantos años abusada por su papá, qué tipo de futuro va a tener y qué tipo de vida. Ya después se casó con el primero que conoció y ahí imagínense qué tipo de matrimonio va a ser ese. También un fracaso, duró cinco años de casada porque precisamente llevó todas sus heridas, todo su pasado, no tenía Cristo en su corazón y eso no fue para ningún lado. Dave por su lado, ella ya estaba divorciada, y Dave un hombre de fe, un hombre que estaba centrado en la palabra de Dios y él oró diciendo, Señor. Quiero casarme con una mujer que necesite mucho de ti O sea, él no oró Señor, una profeta de las naciones Una evangelista, no, él dijo Una mujer que necesite mucho de ti Y Dios le respondió la oración Y le envió a Joyce Se conoció, él dijo que fue como tremenda química Desde que se conocieron Y a los tres meses ya se habían casado después de conocerse, obviamente Joyce no, es, no venía como súper preparada, tenía muchas heridas, muchísima desconfianza porque ya venía de todo lo que había vivido con su papá después de su primer matrimonio, entonces ella estaba muy prevenida y lo trataba muy mal, le gritaba y dijo que aún a ella le molestaba verlo a él feliz, porque ella estaba muy infeliz, entonces ella, ¿por qué está feliz?, y bueno, y porque sí, porque el gozo del Señor es mi fortaleza, pero ella le incomodaba que estuviera feliz, pero él, él, ella dijo, lo que más me gustó de Dave fue su consistencia, su estabilidad, su pasión y su paciencia, porque por muchos años… Ella lo trató mal, pero él no, no respondía, él era paciente con ella y eso fue como que lo que ella empezó, wow, yo quiero lo que él tiene, yo quiero actuar así, yo quiero comportarme así. Después de unos años empezaron en una iglesia, sirvieron, fueron líderes, pero aún ella le faltaba mucho, no había tenido como ese encuentro sobrenatural con Jesús y ya después de 10 años, Dave dijo como que creo que ya llegué al límite, creo que ya no podemos seguir con esta relación, entonces eso a ella le movió el piso y ahí sí tuvo un encuentro con Jesús, ahí dijo Señor por favor porque no puedo perder a este tremendo hombre de Dios y ahí su vida fue completamente transformada, conoció a Jesús y a Dios como su padre, sanó todas sus sus enfermedades, no fue de la noche a la mañana porque es una, un proceso de sanidad, pero si ustedes ven y escuchan sus charlas, sus podcasts, sus libros, son increíbles y Dios la usa muchísimo para traer esa sanidad y darnos mucha revelación de la palabra. Ellos ya cumplieron 50 años de casados y hoy soy una pareja increíble que siguen llevando el mensaje de Jesús a cientos de miles de personas, a millones de personas están cambiando la historia, pero todo gracias porque Dave tuvo esa paciencia con ella. Uno siempre escucha a Joyce, ¿no es cierto? Y pocas veces escuchamos a Dave, pero en sí fue Dave el que la llevó a ella a los pies de Cristo. Entonces, muy importante cuando, el es, cuando si tu esposo no es cristiano, tu esposa no, que tú seas ese ejemplo, que tal vez eso va a ser lo que tu esposo, tu pareja llegue a los pies de Cristo Y Joyce dice esto El amor da propósito y significado El mundo está buscando el amor Pero verdaderamente lo que están buscando es a Dios Porque Dios es amor Todo el mundo quiere amor Quiere sentirse amado y quiere dar amor pero si tú no conoces a Dios no puedes dar de lo que no conoces Porque en sí el significado del amor es Dios, diga Dios es amor Y el versículo sigue diciendo el amor es bondadoso Yo hace poco hablé acá acerca de tu misión es la bondad Y la bondad no es una muestra de debilidad sino es una muestra de fortaleza, de valentía muchas personas piensan que puede decir no, es que es ahí como todo débil deja que cualquier persona le pida favores pero la muestra de bondad es al contrario cuando tu pareja está débil tú le ayudas, tú le sirves tal vez en eso que necesita, esa es la bondad la bondad da sin esperar recibir nada a cambio, no es como que tú das diciendo no, yo le doy esto pero tengo una agenda escondida y porque yo te doy yo sé que después tú me vas a dar este otro, sino que tú das sin esperar recibir nada a cambio es prácticamente amor en acción, tú estás hablando por tus obras y es muy importante cuando como pareja podemos mutuamente servirnos los unos a los otros Y sigue diciendo el versículo El amor no es egoísta Egoísta aquí habla del ego Nosotros como seres humanos Nuestra naturaleza es ser muy egoístas Todos, no, no hay ninguna persona que no esté pensando En mí, en yo, desde que nacemos Pero el amor verdadero es lo opuesto, no se jacta, no dice, no, es que yo hice esto, o que tú todo el tiempo le estás diciendo a los demás lo que tú has hecho, tú celebras la victoria, las victorias de tu pareja, o de tus amigos, tú dices, wow, les das crédito a las personas, tú dices, wow, tremendo lo que tú estás haciendo, públicamente les, les dices esto, y no tal vez que tu pareja está diciendo, no, mira, yo alcancé esto, pero tú dices, no, pero es que mira lo que yo hice, no, pero lo estás interrumpiendo para que todos escuchen lo que tú has hecho Sino al contrario, lo dejas hablar, lo celebras y lo apoyas Eso significa no ser egoísta, sino apoyar, celebrar esas victorias Y también sigue diciendo el amor no deshonra a los demás Uno de los valores que nosotros tenemos como iglesia es honro a los demás para honrar a Dios Vas a repetir eso Honro a los demás para honrar a Dios Es muy difícil para el ser humano la honra Porque siempre estamos buscando honra Pero tenemos que trabajar muy intencionalmente en honrar En decirle públicamente a la persona y también en privado Que es por ejemplo lo que hablamos de las palabras de afirmación Porque a las personas muchas veces les duele más es, Si se esforzaron, si hicieron algo como que les tomó mucho tiempo, pero nadie les dijo nada. Eso a veces dicen, ¿para qué lo vuelvo a hacer si pasó desapercibido? Como que tú te des cuenta y digas, wow, gracias por hacer esto, gracias por limpiar el baño, gracias por limpiar la taza, el trono. no mentira. Esto fue muy importante para mí. Pero que no pase desapercibida todo, o oh, gracias por hacer esta gran comida, fue increíble lo que hiciste, son pequeños detalles y, y la honra a, a medida que tú la das también la vas a recibir. A ver los hombres, ¿dónde están? Uh, vas a repetir esto, voy a honrar a las mujeres como Cristo me honró a mí, da un fuerte aplauso. Y las mujeres donde están, ¡Uh! también van a decir, voy a honrar a los hombres como Cristo me honró a mí. Cuando tú das honra, recibes honra. Y si tú tal vez te has sentido deshonrado, o te has sentido deshonrada en tu casa, donde te han maltratado, te tratan súper mal, te dicen, no, pero es que usted no sirve para nada, bruta, y bueno, no sé, todos los insultos, malas palabras, o sea, vale más el perro que tu vida, si tal vez te has sentido así, porque hay hogares que se tratan muy mal, donde dicen vulgaridades todo el tiempo, y es increíble porque, por ejemplo, yo siempre estoy en un ambiente de la iglesia, y acá todos somos santos, aleluya pero cuando uno sale, tal vez después salgo de acá a un restaurante y malas palabras, malas palabras, ya para uno es muy extraño eso, porque no es nuestro ambiente, pero tal vez tú sí vives en ese ambiente o en tu trabajo, como que sientes que te están deshonrando todo el tiempo, no sirve para nada, usted sí es así y te maltratan con las palabras y tú ahí como que recibiendo eso, si lo aceptas por mucho tiempo si lo aceptas por años, tal vez después vas a terminar creyéndotelo o por meses y tú vas a decir, sí, mi esposo dice que yo soy una bruta, sí, mi esposo, entonces como que ya te crees eso, esas mentiras y es el enemigo o mi jefe me dijo esto y es verdad o mi, no sé, un amigo una amiga como que te están maldiciendo, te están diciendo y tú terminas creyéndole, pero qué tal si tú crees lo que dice la palabra de Dios que para el que cree todo lo es posible, que Jesús me amó y yo voy a amar así como Jesús me amó. ¿Qué tal si tú dices eso? Señor, gracias por tu amor, gracias por creer en mí, gracias por dar ese amor que fue ese más grande sacrificio y por eso yo hoy estoy acá. Y no voy a dejar que me sigan maltratando y no voy a dejar que me sigan deshonrando porque lo que tú dices de mí, es mayor de lo que dicen las personas del mundo Lo que tú dices de mí, que yo soy amada, que yo soy valorada Que yo soy una hija tuya Yo lo creo, yo lo creo, yo lo creo Dale fuerte aplauso al Señor Y Jesús quiere darte esta honra hoy Y hoy quiero darte algunos tips prácticos también De cómo traer este amor de lo que hablamos hoy en primera de Corintios 13, la paciencia, la bondad, ese amor que no es egoísta, ese amor que no deshonra entonces si eres casado o si eres soltero también puedes practicarlo con tus amigos o con tu novia con tu novio los solteros ya van a decir wow ¿cuántas les voy a escribir hoy? no vas a escribirle, esa es la tarea para esta semana, escribirle una nota a mano ¿cuántas mujeres dicen amén? Uh, ¿Cuántos hombres dicen amén? amén? Me toca hacer la tarea a mí también Escribirle una nota a mano También vas a escuchar con atención Es difícil A mí me toca trabajar en esto Porque a veces mi esposo me está hablando Pero yo estoy pensando en otra cosa Y yo, ah, súper, pero no le pongo atención Entonces me toca trabajar en esto Pero ya soy consciente Conocer su lenguaje de amor y háblalo, háblalo de cómo tú te sientes amado, muchas veces no hablamos esos temas incómodos Porque siempre vamos con el día a día, qué toca hacer, qué no los niños, toca pagar esto Pero háblense mutuamente, cómo te puedo servir mejor, cómo te sientes amado Y con estas cosas vas a empezar a ganar en el amor, porque tú puedes ganar en el amor Recuérdate, recuerda, prepárate prepárate para ese momento si no te has casado, si estás soltero estás a tiempo de prepararte con tus padres, con tus hermanos, en tu vida espiritual, con Dios en tu recorrido espiritual cuando llegues a ese momento tu matrimonio ya va a decir wow así es como voy a tener éxito en mi matrimonio así es como voy a tener éxito en mis relaciones y también ama a los demás como Jesús te amo a ti